0: Für die, die neu dabei sind oder es noch nicht wissen, wir sind ähm, Lars und Stefan. Wir arbeiten seit mehr als zehn Jahren, jetzt beide schon im sozialen Bereich, unter anderem zum Thema Wissensmanagement. Und dabei haben wir gemerkt, dass spannend wird es immer dann, wenn jemand aus seinem Alltag erzählt, so spannende Geschichten, die einem vielleicht im Gedächtnis geblieben sind, wo man irgendwie nicht gleich eine Lösung wusste, wo man ein bisschen drüber nachgedacht hat, wo es vielleicht auch keine richtige Lösung gab. Und wir sind eben, dann dachten wir, okay, diese Geschichten sammeln wir mal. Vielleicht passt das auch gut als Podcast. Deswegen heute eine neue Episode von Social Expert. Und zu Gast ist heute Florian, Heilherziehungspfleger-Zier-Koch. Und Motivationserzieher. <lacht> auch.
1: Ah vielleicht wir uns
2: erzählen, du bist, Florian. Mein ja. Werdegang
1: ist, ich bin gelernter Koch. Danach habe ich Zivines gemacht und habe da äh, mit Behinderten in der Werkstatt gearbeitet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt Heilerziehungsflieger. Habe das über Jahre hinweg dann auch mit schwester gemacht und bin dann irgendwann, nachdem ich nicht mehr konnte, auf die Erzieherschiene gewechselt.
0: Mhm. Und arbeitest du jetzt in der Kita?
1: In einem Kinderladen.
0: In Kinderladen. Also in einer Kita. Was unterscheidet ein Kinderladen vom nee.
1: Kanzlerkind? das eine Kita, also, für mich selber ist eine Kita wirklich irgendwas Größeres, wo halt mehrere Gruppen sind und, und mehr als halt vier, fünf Erzieher. Als ja. Also, wir haben halt mit 20 Kindern und das ist halt für mich ein Kinderladen. Also, da ist der Elternkontakt viel, viel kompakter. Und
0: du hast vorher schon gesagt, du bist genau da angekommen, wo du eigentlich immer hin wolltest. Genau. Warum
1: der Umweg? Warum der Umweg? Weil ich, weil für mich früher, als ich, für mich die Wahl stand, was wüsste nach der Schule, war Erzieher nicht wirklich eine Option, da das da nicht wirklich viele Möglichkeiten gab. Oder, es gab schon Möglichkeiten, aber es gab halt Schubladen, wo du reingesteckt wurdest als Mann und mhm. die wollte ich alle nicht bedienen oder mich nicht reinstecken lassen und deswegen habe ich erstmal einen Kopf gewählt. Mhm. Welche Schubladen sind das? Das war halt schwul oder auf Kinder stehen. So hart wie es klingt. Ich
2: muss vielleicht dazu sagen, dass ich damals auch in Schule Praktikum gemacht habe <lacht> im Kindergarten, kann auch mal gesehen, ja. zu werden. Ja.
1: Das, das tat das. Und nee, da wollte ich mich nicht reinstecken lassen. Und, mhm. und da habe ich dann gesagt, dann machst du das zweitliebste, was also das zweite, was dir am liebsten ist. Und das war halt im Kochen. Das habe ich auch mit voller Inbrunst ausgeübt. Aber dann kam der Ziel dazwischen und was anderes kennenlernen. Interessant so, mhm. ist auch so bei
2: Leuten, die mhm. hier sind, dass sie <lacht> erst mal einen anderen Beruf hatten und dann irgendwie nochmal umgeswitcht sind und dann äh, nochmal im sozialen Bereich gelandet sind und sich da so fühlen, dass sie angekommen
1: sind. Ja, es ähm. ist aber bei mir schon immer so gewesen, ich wollte halt immer Erzieher werden. Meine Mutter ist Erzieherin oder Lehrerin eigentlich und es war für mich schon immer wichtig, das zu machen und ich habe das auch schon immer nebenbei irgendwie gemacht. Ob im Ferienlager oder bei meiner Mutter auf Arbeit dann mitgemacht oder so. Mhm. Aber es war halt nie... So zur Ausbildungszeiten, ich meine, 96, das war halt schon noch echt früh. Das ist, denn heute ist es akzeptiert dass ein, und auch gern gesehen, dass Männer eben in Kitas gehen. Aber es war halt damals sehr anruhig, ne das war immer so, muss hm. man heute immer noch aufpassen, es wird immer noch drauf geguckt. Hm. Aber es ist halt schon bei Weitem nicht mehr so wie früher. Wobei es immer hm. cool ist,
2: ne? ich sehe, ja, meine Tochter, die, die jetzt hier im Kindergarten sieht, das ist nochmal eine andere Hausnummer als die Erzieherinnen, ne? Ja. Weiß ich nicht, Männer bringen einfach mal mit anderen Jives so ein bisschen mhm. in den Kindergarten
1: rein, wahrscheinlich, ne? Ja, definitiv. Ist mhm. wichtig, dass Männer auch da sind.
0: Was macht denn der Kita am meisten Spaß oder im Kinderladen und was macht die meisten Probleme?
1: Ich habe keine Probleme, Tatsache nicht. Das ist man, 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 ich ich was ich mit deiner zwischen meinen Kolleginnen. <lacht> an, aber ansonsten, ähm, ich, ich habe echt verdammt viel Spaß an der Arbeit. Das ist, ich, ich, ich liebe diese Arbeit. Ich stehe morgens auch und sage, ja, ich habe Bock zum Arbeiten. Das ist so, ich, nee, ich bin da halt furchtbar gerne. Das ist halt wirklich das, wo ich hin wollte, da wo ich, wo ich jetzt bin. Und das ist der, der Umgang mit den Kindern, denen was beizubringen, denen mit denen auch einfach mal nur zu toben. Das ist einfach. Ja. Wie,
0: wie sieht denn so ein Tag in der Kita aus? Ja, ja, ein ganz normaler Standardtag?
1: Das, mhm. das kannst du so nicht sagen. Das, das ist halt, du gehst halt, also vor allem wir, dadurch, dass wir halt nur in Kinderladen sind und sehr klein sind, gehen sehr individuell auf die Kinder ein. Das ist in großen Gruppen. Also wir haben halt nur 20 Kinder und mit 30 Kinder. Das mhm. gibt das nicht mehr. Mhm. Das ist dann, und wir sind halt auch viele Erzieher. Das ist dann, Wir sind fünf, sechs Erzieher. Das ist dann, wenn wir alle da sind, dann können wir uns halt wirklich... Zeit nehmen für die Kinder.
0: Sechs Erzieher für 20 Kinder. Genau. Das ist dann, da können wir uns wirklich Zeit nehmen. Ist das viel oder ist das wenig? Wir haben sehr gute hm. Schlüssel.
1: Hm. Wir haben eine altersgemischte Gruppe von 1 bis 6. Hm. Ähm, ja, genau. Wir können uns halt eben Zeit nehmen und ähm, wenn ich jetzt sehe, ein Kind interessiert sich für dies, das und jenes, dann kann ich mich mit denen eben rausnehmen und gucken, sind da noch zwei, drei Kinder, die sich auch dafür interessieren, dann mache ich das eben auf dem ich sehe, die wollen. Eben mit Knete spielen oder fragen, einer fragt mich, dann nehme ich mir zwei, drei Kinder und wenn die das auch wollen, dann machen wir das. Und wenn die das nicht wollen, dann gucken wir mal, was sie dann eben so wollen. Dann klagen wir auf feste Termine wie Gartenschule oder Musik, Musikerzieher, der dann auch jetzt letztendlich mal vorbeikommen möchte oder so. Das macht man auch, wir gehen hin und wieder mal ins Theater oder so. Hm. Aber so einen ganz festgesetzten Tagesablauf haben wir gar nicht. Also, es sei denn, Frühstück mit der hier ist das festgesetzt. ist so, nicht, aber Snack. <lacht> 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 ich habe wir irgendwie Konzept
2: haben, nachdem Arbeit wir ja, die 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 an arbeiten? Ja,
1: angelehnt an Montessori arbeiten. Das ist dann, also, hilft mir, das selbst zu tun. Das dann, also, die Kinder können sich halt wirklich selbst frei entfalten und, und, testen und tun. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann sind wir ihnen als Ansprechpartner da und, und helfen denen dann und geben dann Denkanstoß. Wir arbeiten nicht rein Montessori, hm. das war für uns jetzt so nichts, aber auch so unendlich für die Weiterbildung. Das ja. sind sehr gute Ansätze und davon ziehen wir uns halt das Beste raus, was für uns das Beste ist und mhm. geben das mit in die Gruppe rein. Und
2: Vorher war es ja in einem klassischeren Kindergarten, klassische kann man schon sagen. War das ein großer Umbruch, also ja. der Wechsel von... Das ist ein ganz klares Konzept der Kinder. Aber arbeitstechnisch definitiv, mhm. ja. Arbeitstechnisch
1: definitiv, weil jetzt habe ich Zeit für die Kinder, die hatte ich vorher nicht. Mhm. Und warum nicht? Warum musst Dokumentation, sage ich dann Das war in dem, bei dem Träger, wo ich vorher gearbeitet habe, ist halt sehr viel zu dokumentieren. Das ist, das ist unwahrscheinlich viel am Schreiben und Schreiben nachher schreiben, vorher schreiben, währenddessen beobachten. gut, mache ich jetzt auch, um halt die Sachen zu machen, die man eben machen muss. Aber ich muss jetzt halt keine Bildungs- und Lerngeschichten schreiben und dann immer gucken, was macht das Kind gerade? Und, und dann das alle aufschreiben und so. Das ist so, mhm. da habe ich keine Zeit mich um das Kind zu kümmern. Mhm. Na, ist denn, klar kann ich das Kind sich selber über noch Fotos machen und dann was schreiben. Das, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Also das ist nicht mein Sinn der Arbeit. Also ich will mich ja mit dem Kind beschäftigen und nicht Für wen
0: mehr. hast du denn da dokumentiert? Für wen? Ja. Außenloch. Das ist auch so, so blöd, wie es jetzt klingt. Das
1: okay. ist, ja, es ist für die Eltern schön, wenn sie sehen, mein Kind hat hier eine Bildungs- und Lerngeschichte, das habe ich gelernt und das kann ich machen. Das, wie gesagt, wir haben nur wenige Kinder und wenn, ich jetzt mit den, wenn unser kind ab, ein Kind von uns abgeholt wird, ich habe halt Zeit, mit den Eltern zu reden. Mhm. Mhm. Da kommt es auch mal vor, dass ich eben 10, 15 Minuten einfach nur so zwischendrin mit den Eltern rede. Und wenn die dann sagen, dann will ich mehr wissen, dann mache ich einen Termin auf den nächsten Tag und dann reden wir eben eine Stunde oder zwei. Das war vorher nicht möglich. Überhaupt nicht. Das ist ja auch nett.
2: Ne? Also, unsere Kinder sind ja dabei in deinem ehemaligen Kindergarten ja. und wenn man so ein Potpourri heißt ist, ne ne? Portfolio. Portfolio. <lacht> 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 Ein Portfolio, der mit Portfolio. Das ist ja auch nett, wenn man sieht. Ne? Ja, das ist aber schon schön. Es ist, also ist, ist halt unwahrscheinlich viel Arbeit. Genau, glaube ich auch. Ne? Weil die Erzieher schreiben wirklich mega viel runter und boah, dann haben wahrscheinlich halt den Anspruch, das nett zu machen oder gut zu machen. Ach, du ja, ne? ja, das was übrig bleibt.
1: Das sollen die Kinder ja mit nach Hause nehmen mhm. oder die Eltern und dann nachher ja dann irgendwie, wenn Nachziehen nachzieht, nehmen den Kindern auf den Tisch klatschen. Ja, ne? <lacht> das ist, es, es braucht nachher keiner außer die Eltern. Die Schule interessiert es nicht. Und, und ich habe sie immer gelesen, das ist wirklich schön. Ja, das ist ja. Aber wenn ich, man überlegt, wie die Zeit da reinfließt, ja, das das ist, ist nicht, es nicht. Es hat einen Sinn. Das ja. ist definitiv klar, war und auch schön, aber es ist halt unwahrscheinlich viel Arbeit und Zeit, die da reinfließt, die du eigentlich am Kind verbringen könntest. Mhm. Jetzt sagt dein Träger, ja, dafür kriegst du ja mittelbare pädagogische Arbeitszeit eigentlich eingeteilt. Da musst du nicht am Kind arbeiten, da kannst du dann dich zurückziehen und das machen. Willst du das? Nee, machst du das zu Hause. Mhm. <lacht> Und das ist dann Zeit, die nicht bezahlt wird. Ja. Mache ich jetzt auch, aber ist mir egal. Vorher war es mir nicht egal. Mhm. Das ist das jetzt eine integrative Kita oder was da kommt? Es gibt ja gar keine Kitas mehr, die nicht integrativ sind. Nee. Nee. Jede ah. Kita ist eine in Integrationskita. Mhm. Also es gibt ja keine Kitas, die sagen, wir nehmen jetzt den Kind auf, was irgendwo ein Handicap hat.
0: Aber Ich hab gerne einen kind, den, Handicap, Handicap in der Gruppe.
1: Ja. Haben wir. Und wie ist das? Naja, wir kennen den, den kleinen Mann ja seitdem er da ist, seitdem er eben ein Jahr alt ist, und es hat sich dann halt rauskristallisiert. Wir sind halt mit dem gewachsen und mhm. sind dann dabei gewesen und sind dabei, den Integrationsstatus für den zu beantragen, und es ist nichts, nichts, anderes. Also es ist mhm. halt, ja, man braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr eins zu eins, aber es ist, also eins zu eins betreut, als ein Kind, ein Erzieher, aber das ist nichts anderes als mit anderen Kindern auch, weil die fordern ja auch ihre Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, und ich als Integrationserzieher weiß dann eben auch, ja. wie kann ich das Kind irgendwo doch gezielt fördern, was muss ich mit den Eltern machen, damit es einen Integrationsstatus bekommt. Mhm. Das ist ja das ist eigentlich nicht anders als mit normalen Kindern, mit so einem Kindern umzugehen. Die sind ja. Hm. Sind ja auch normale Kinder. Sind ja normale Kinder, nur dass halt eben ein Handicap haben. Ja. Und selbst das ist bei einigen Kindern so, dass es sich irgendwann verwächst. Also es ist dann, ja. Klar gibt es Kinder, die, sind, die bleiben so und gehen dann eben auch in, nachher in eine Förderschule, die es ja auch nicht mehr so gibt. Hilft dir das so ein bisschen
0: deine Erfahrung ähm, aus dem Bereich mit behinderten Menschen? Ja, definitiv.
1: Zumindest habe ich wesentlich weniger Berührungsängste mit, mit, mit solchen Kindern oder auch, auch anderen Sachen.
0: Hättest du irgendwann mal ein Kind, das dir besonders noch im Gedächtnis ist, wo du dachtest, das war irgendwie... Besonders, oder, es war, da gab's irgendwas, Es gibt immer,
1: es gibt immer, man hat immer so seine Spezies, ob yeah. positiv oder negativ, Es gibt die Kinder, die man besonders gerne Kind. <lacht> 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 Nein, das war halt wirklich, die ist halt im Gedanken geblieben, die war von vornherein zuckersüß gewesen, und es gibt halt auch Kinder, wo man sagt, boah, später, das war echt schwierig mit dem, und, aber auch die hat man durchgebracht in die Schule oder wohin auch immer. Mhm. Das ist okay.
2: Ja, Findet also, man bei so Kindern eher die eltern dann schwierig oder die kinder? Weil ich habe es jetzt so ich habe ja nur viel mit kindern zu tun und irgendwann müssen wir wissenpunkt sagt man ja immer so ja bei den eltern ist ja klar dass ihr das kind so wird aber ihr wissen ab einem gewissen alter so ab fünf verliert sich jetzt so ein bisschen da denkt man immer eher so dass die kinder so ein bisschen anstrengend sind und die die schuld sind und so dass sie so so nervig sind also hast du diese gefühl auch
1: oder nee nicht wirklich nee. das kommt immer kommt immer wirklich drauf an dass ist es kommt immer darauf an, von was man jetzt redet. Wenn ich jetzt von einem Kind rede, was ein Handicap hat, und das sehe ich als Erzieher, aber die Eltern haben es noch nicht gesehen oder wollen es auch nicht sehen, dann wird es kompliziert, wenn sie es also. nicht sehen wollen. Da mhm. kann ich reden wie ein Wasserfall und den Vorschläge machen, es wird nie zu irgendeinem Ergebnis kommen. das war,
0: Kannst du da mal ein Beispiel machen? Was meinst du zum Beispiel mit Handicap?
1: Na, wenn jetzt eine, wirklich eine Beeinträchtigung bei einem Kind da ist, wenn mhm. es, wenn es nicht, nicht spricht, nicht laufen kann oder... oder weil halt wirklich Entwicklungsverzögert ist. Mhm. So. Und das nicht nur ein bisschen, so ein, ein halbes Jahr, ja, sondern wirklich extreme Entwicklung. Wenn ich mit vier immer noch im Stand von einem Zweijährigen bin, mhm. ist das schon extrem. Und wenn ich dann die Eltern darauf anspreche und sage, ist euch das auch aufgefallen, dass uns das, oder uns ist es aufgefallen, ist es euch auch aufgefallen, dass euer Kind weder spricht, noch selbstständig essen kann, noch laufen kann. Mhm. Da ist was im Argen. Ich habe das, ich habe da mal was, eine, eine, eine Tabelle erhoben oder was auch immer. Was ist das nochmal? Was eine Tabelle? In der Tabelle, ja, da kann ich ähm, die Defizite von einem Kind erkennen. In, 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 einem, in einem Diagramm quasi. Das kann ich den Eltern... In der Hinsicht ist es nachher richtig zu sagen. Also klar muss ich dort alles ausfüllen, was das Kind kann und sehe aber nachher auch, was es nicht kann. Und Da mhm. habe ich halt eine Normallinie, eine Decke und eine, eine Basis, wo es mhm. Und dort, wo es sich dann irgendwo befindet, das kann ich den Eltern halt gut zeigen. Es mhm. sind unwahrscheinlich viele Fragen, die man da beantworten muss. Und wie reagieren die dann? Also, es ist, gibt es unterschiedlich. Unterschied. Es gibt Eltern, die wollen das überhaupt nicht akzeptieren, weil für die gibt's das gar nicht. Das ist, und es gibt Eltern, die die sagen, ja, ist uns aufgefallen, wir wissen aber nicht, was wir machen sollen. Und mhm. es gibt Eltern, ja, wir machen schon. Wir sind schon dabei, wir haben es nur noch nicht gesagt. Mhm. Also es, also es ist halt wirklich... Komplett alles dabei, ist. wenn man am schwierigsten ist, halt die Eltern sagen, ne, es gibt's nicht. Unser Kind hat nichts. Was das machst du denn? Auf die, versuchen, auf die Eltern irgendwie einzugehen und den Eltern beizubringen, dass dieses Kind eine intensive Förderung braucht und mhm. halt eben auch eine ärztliche Behandlung. Und dafür gibt es ja das KJGD und KPD, KJPD und so ein K.
0: Was heißt das nochmal?
1: Kinder und Jugend pädiatrischer Dienst und Kinder und Jugendsozialdienst und sowas. Das ist dann die sind halt dafür verantwortlich also verantwortlich also die beschäftigen da sind dann Spezialärzte da mhm. die dann nachher sich die den Kindern annehmen und dann auch mal Logopädie Ergotherapie und, und so weiter dann und bei denen
0: kann man Termine machen und gucken genau, also da dann sind dann
1: wir dann halt als Integrationserzieher, äh, in wir schreiben dann Kurzeinschätzungen oder Entwicklungsberichte und mhm. gehen mit den Eltern geben das den Eltern, die gehen dann dorthin und machen Termine und wir schreiben das den Ärzten auf. und mhm. ich so als Erzieher auch einen
2: Termin machen? Das sagst, so Gott, ich das eigentlich haben, noch mal haben und äh, haben wir auch schon, aber mhm. das muss immer mit den Eltern
1: laufen. Aber wenn die nicht mhm. wollen, dann sagen wir, mein kind, das, kind hat wenn, nichts. Wenn die, wenn, das, wenn die Eltern nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann, dann kannst da auch du auch nichts kein machen. Weg dran vorbei. Mhm. Das, mhm. das kann ja nicht über die Eltern hinweg entscheiden. Das ist ja denen ihr Kind. Mhm. <lacht> Wir dürfen ja ärztlich gar nichts machen. also ja, Wir dürfen ja auch keine Fingernägel schneiden. Das ist ja Körperverletzung. Das, ja. <lacht> ja, das darf ich als Elternteil machen, muss, aber das darf ich nicht als Erzieher machen. Das, ist, das mhm. funktioniert nicht. Das
0: ist Wenn jemand mit 4 noch nicht spricht und noch nicht läuft, ist es ein bisschen entwicklungsverzögert und kann sich das nochmal geben oder ist er
1: tatsächlich dann schon... <lacht> ist es ich bin, bin ja kein, kein, kein äh, Arzt, hm. also natürlich hoffe ich immer, dass ich das geben kann, aber hm. es ist halt eine Entwicklungsverzögerung von, wenn ich mit vier nicht laufen kann, von zweieinhalb Jahren, hm. drei Jahren, also mit Ende eins, das ist ganz schön die viel, so Kinder, in, in ist Zeit, viel genau. und wenn das dann wirklich mit vier auftritt, ist es schon, also dann hast du aber als Erzieher auch schon echt spät gescheiten, wenn mhm. dir das jetzt mit vier auffällt, dass dir das Kind nicht läuft. Also das, das fällt schon weit eher auf. Also es, ja. und, und sprechen, ja, es gibt Kinder, die sprechen verdammt wenig, aber auch da kommt immer mal wirklich raus, also mhm. vier ist jetzt wirklich echt hochgegriffen. Ja. Da schießen wir wirklich schon weit eher und sagen, komm, lasst mal drüber gucken, geht mal zum zum Arzt und mhm. klärt das mal ab, damit wir gucken können, was wir machen können mhm. Dafür haben wir halt auch eine Spracherzieherin da, die dann auch nochmal einen Blick drauf haben kann. Und und, und
0: und diesen Test, von dem du gesprochen hast, macht ihr den bei jedem Kind? Nö. Nee. Nur nee, wenn das euch was ist, das Nur,
1: nur, nur wenn uns was auffällt. Und es gibt halt auch unwahrscheinlich viele Tests davon. Mhm. Das ist Bella ist ja halt nur einer. Das, da gibt es Bella, das ist wirklich nur ein, ein Test und dann gibt es halt mal eine, eine, oh Gott, tausend andere. Hm, das, ja. Und jeder nimmt sich halt das raus, was er dann für sich als bestes und einfachst, vor allem am einfachsten erachtet, weil es ist halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Hm. Das ist ja nicht nur mit einmal getan, an einem so ein Test, da sitze ich wirklich mehrere Tage. Hm. Das ist dann, den machst du nicht nur einmal, den machst du wirklich zwei, dreimal.
0: Also eigentlich so ein Test, um rauszufinden, wo steht eigentlich ein Kind im ja. Vergleich zu anderen? Ja, wo steht das
1: Kind jetzt? Und also, das, dieser Test sagt ja nicht mehr aus, als dass es gibt dieses, Standardkind, hm. das muss es können, das Kind, hm. und dann mache ich diesen Test, beantworte diese Fragen beantworte, also, und gebe dem Punkte und diese Punkte rechne ich dann um und das setze ich alle irgendwo in eine, eine Tabelle rein hm. und zeichne da meine Striche und dann sagen wir die Striche, okay, da ist irgendwo Handlungsbedarf oder eben auch nicht. Hm. Und das mache ich einmal, da steht da vielleicht noch, da ist Handlungsbedarf und dann mache ich das in halb, zwei, drei, vier Monate später, und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann ist es nur eine kleine Entwicklungsverzögerung das hat es wieder aufgeholt. Hm. Und dann hast du aber ein anderes Kind, das ist noch weiter abgesackt. Hm. Und da musst du dann anfangen zu schalten. Ja. Da musst du dann wirklich sagen, komm, jetzt ruhig ich mal mit den Eltern, red mit denen, ist immer schwierig. Hm. Also ich möchte das nicht selber erleben, dass mir irgendein Lehrer oder Erzieher sagt, das ist es nicht richtig. Das so, bitte, so, jetzt so, jetzt dass ist ja da mal was aufgefallen. Es ne? ja. ist, ist eine ganz, ganz schwierige Situation, ja. mit, so, mit den Eltern dann zu reden, vor allem, wenn sie selber noch nicht wirklich aufgefallen ist. Mhm. Na so. ja, klar,
2: dann bist du als Eltern ne? und dann sagt dir jemand da, ja, guck, Dein Kind ist entwicklungsverzögert oder so, und du denkst dann sofort, du Stempel, mhm. ich es nicht gesehen, ne? ja. also, Nee, da, das, mhm. ist, das ist,
1: aber, also, zumindest versuchen wir den, den Eltern nicht das Gefühl zu geben, so, einen Stempel auf dem Kopf, und das hast du nicht gesehen, du, du großer Zeigefinger, nee, das stimmt nicht. Das siehst du als Elternteil oft auch nicht. Weil du hast ja auch nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern. Mhm. Du hast halt das eine, das andere, hast du nicht gesehen, die sind alle irgendwo im selben Alter, aber nur weil deins gerade eben noch nicht gerade läuft, sondern sich nur kriegen, vorbewegt, fortgewichtigt ist halt so dann gerade. Das ist mhm. erstmal noch nicht schlimm, weil es ist halt, die anderen haben ja auch gerade erst von einem Vierteljahr angefangen zu laufen. Mhm. Also, das ist beim Laufen ein, die, so ein Thema, ne? Ja, es ist halt so eben, jedes Kind, ja. entwickelt sich in seinem eigenen Tempo ja, stimmt, und deswegen ja. kann man da nicht gleich, wenn wenn das Kind in einem Jahr nicht läuft, ja dann läuft es eben nicht, dann muss ich, dann kann ich schon mal gucken, so, so. gucken wir mal, was sich da in dem nächsten mhm. halben Jahr ergibt, wenn es mit anderthalb noch nicht läuft, dann kann ich immer noch sagen. Wir geben ihm trotzdem mal noch zwei Monate. Es gibt Kinder, die laufen erst mit zwei Jahren. Aber dafür robben sie ganz schnell durch die Gegend. Das ist so. Beim Sprechen ist es genauso. Ein Kind muss nicht mit anderthalb Jahren sprechen. Warum auch? Das
2: ist ein Unterschied
1: zwischen jungen und Mädchen. Ich finde, also, ja. Mädchen, die sprechen ja eh <lacht> viel schneller als, als Jungs. Ne? So. Schneller vor allem, nicht eher, aber schneller. Das <lacht> ja ganz ja. 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 nee, äh, ja. Doch, Jungs, die verdammt früh sprechen. also Wir haben ja bei uns im Kinderland wirklich die komplette Bandbreite an Kindern, welche die wirklich sehr, sehr früh ganz vollständige Sätze gesprochen haben und welche die sprechen halt wirklich noch gar nicht. Oh, kommst trotzdem weiter, das ist mit Mimik und Gestik spielst trotzdem mit den Kindern. Das ja.
0: Du hast vorher gemeint, das ideale Alter, um in die Kita zu
1: gehen, wäre ein Jahr. Finde ich, ja. persönlich. Also Warum auch findest auch viele, du das? Weil ich finde, dass Kinder frühestmöglich soziale Kontakte knüpfen müssen und das mhm. ist in der Kita durchaus gewährleistet. Also das ist dann müssen keine acht, neun, zehn Stunden sein, aber ich könnt so fünf Stunden früh zum Frühstück bringen und nachmittag abholen, damit nach das schafft, finde ich völlig legitim und in Ordnung. Das tut den Kindern nicht weh, das tut ihnen gut. Mhm. Man kann nur sagen, es tut den Eltern gut, weil sie haben dann fünf Stunden für sich, ja. wo sie mhm. halt mal Hauswirtschaft machen können. Ich liebe mein Kind auch über alles, aber ich, wenn ich dann auch mal fünf Stunden hatte, um den Haushalt mhm. zu machen, hatte ich danach wieder Zeit nicht nur ums Kind zu kümmern. Das ist, ich finde es halt, weil, ein Kind wird in der Kita halt adäquat auch gefördert. Das ist, ähm, da lernt es ganz viele Sachen, was ich zu Hause einfach nicht bringen kann. Ja, das wird es auch anstrengend.
2: Ne? Die Anforderungen, die so ein Kind hat oder Erwarten, die so ein Kind hat, wird ja auch immer mehr, weil glaube irgendwann wird glaub bloß ja ganz schwer bedient. Hat. So, ich jetzt überlegt? Ja, klar kann ich das machen,
1: wenn ich mich mit der Materie auseinandersetze. aber ja. Das Kind bleibt das alleine. Kind. Also das ist dann. Ja, ja aber das lernt halt, halt nicht ja. durch andere.
2: Das, nee, das ist auf jeden Fall, ja. aber auch so, weil du dir einen Input geben musst, äh, dem kind. du musst jetzt mal eben das mal wissen, was, was so ein Kind alles braucht in dem Alter und der muss es ja auch umsetzen. Und das kann ja ein schönes Ziel werden. Dann, ne? mhm. Natürlich,
1: also. das, das ist wie habe mhm. hab, Klar kann ich das alles nach einem Plan abarbeiten und sagen, das Kind muss bis zum Jahr vier wenigstens, weiß ich nicht, ein Strichmännchen malen können. Mhm. Ja, Das lernt das Kind aber in der Kita durchaus eher. Also, mhm. Meine mhm. Meinung ist nicht jedermanns Meinung, mhm. aber es ist halt, Kinder lernen in der Kita unwahrscheinlich viel von anderen. total schnell, sehr, ja, ja. ja, natürlich. Das mhm. ist, ob nun altershomogene Gruppen oder altersgemischte Gruppen, das ist halt immer alles sein Für und wieder. Ich mag altershomogene Gruppen mittlerweile, man, eine gemischte, aber es ist halt, man sieht halt auch, dass die von den Großen unwahrscheinlich viel lernen, unwahrscheinlich viel mitnehmen. Das mhm. ist dann,
2: weil damals als, als, als mein dort dazu, zur zur Eingewöhnung kam, hat er ja. ja einen riesen Sprung gemacht. Ich ist auch mit eins gekommen.
1: Und hat aber auch gleich mit sechs Jahren zu tun gehabt, also es war, ja, ja, mh, ne? das und, äh,
2: das macht diese soziale Gefüge, das sind immer die Großen, die müssen lernen, sich so ein bisschen um die Kleen zu kümmern, ne. also die lernen ja dann Es muss ja, das muss ja nicht das Kümmern sein, aber die Rücksichtnahme, ja.
1: die ist wichtig, das ist so, ich verlange ja nicht von einem Sechsjährigen, dass er in einem Einjährigen die Schuhe bindet, das ist, muss nicht sein. Hm. Das ist aber die Rücksicht zu nehmen, dass halt ein Einjähriges Kind um einiges langsamer ist als ich selber. Das muss ein Kind lernen und das kriegen die sowas von schnell mitten. Das kriege ich allein zu Hause überhaupt nicht gebacken, weil da bin ich Nummer eins. Mhm. Da dreht sich die ganze Welt nur um mich und das funktioniert mhm. in der Schule nachher nicht mehr.
2: War doch bei dir so, Stefan, oder? Du bist ja relativ spät in den Kindergarten gekommen. <lacht> ja, aber er ist immerhin noch hingekommen. <lacht> es
1: gibt ja Kinder, die kommen gar nicht in den Kindergarten. Ja. Und das ist halt also, ich, mittlerweile Ich weiß gar nicht, ob es überall Pflicht ist, aber in Berlin ist es zumindest Pflicht, dass man im letzten Jahr vor der Schule zumindest in den ja. muss. Also ob das jetzt in anderen Bundesländern auch der Fall ist, das weiß ich gar nicht. Immerhin ist es so und das finde ich äußerst vernünftig.
0: Wenn das Kind mit eins in die Kita soll, wann muss man sich als Eltern in Berlin um Kita-Platz oh kümmern.
1: Oh nein, weit bevor du daran denkst, überhaupt nicht zu kriegen. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt das das Jungs, es ist, es ist ganz, ganz, ganz heikel dieses Thema, es, es gibt unwahrscheinlich viele Kinder, unwahrscheinlich wenig Kita-Plätze, es ist hm. wirklich, die wir sind alle voll und belegt bis sonst wohin an o clips es ist ein an ja, teilweise musst du dich anbiedern, als, als oder merke ich ja selber, wir bekommen ja jeden Tag zig Anrufe hm. und die Eltern biedern sich an und, und wollen und tun und kommen und sind, sind so und wir machen und wollen wir gar nicht. Das ist dann, wir nehmen sie alle auf eine Bedarfsliste auf und wenn wir einen Platz haben, bringen wir die runter laden die ein, gucken, ob passen die zu uns, passen wir zu denen und hm. dann kommt es auch zu einem Vertrag. Aber es ist halt wirklich so, dass habe ich schon gehört, dass Eltern teilweise wieder in der Wohnungsphase mit dem Kuchen zur, zur Kinder gehen, um hm. dort einen bestmöglichen Eindruck mit dem Geschenk zu hinterlassen. Hm. So,
2: es darf ein, nicht sein. Eine da wo die Frage, wie ich mich einbringen kann in den Kindergarten, na klar, bei einer 50-Stunden-Woche riecht der ja, Ferne ja noch ein. Ja, war ne? ein so. also, ja, schon, so, schon erwartet, dass man irgendwas macht. Ne? Ich meine, ja, jetzt es, so, ja es ist von so her nicht verkehrt. Also,
1: okay, bei Festen und Feierlichkeiten nehme ich mir mal, weiß ich nicht, also zwei Stunden weniger da, arbeiten ja. und sowas. Mhm. Wenn ich sowas gezielt machen möchte, nehme ich halt einen Elterninitiativkindergarten. Dann muss ich meine Initiative zeigen, dann muss ich mit Kochen, Putzen und vielleicht auch mal Kinder betreuen. Aber in einer normalen Kinder finde ich das echt ab übertrieben. Also Wie fändest
2: du, wenn, wenn ihr nicht mehr die Kinder aussucht, die zu euch kommen, sondern wenn es zentral geregelt wäre, fände ich doof. Echt, ich finde es sogar ja. super cool ja das würde für die Eltern extrem viel gehen aber und die sagen so Lars da euer Kinderladen
1: mhm. ja und jetzt kommst du mit den Erziehern nicht klar und dein Kind auch nicht nur ein Nummer ja das funktioniert ja dann nicht mehr
2: naja da gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit aber jetzt hast so du aber jetzt hast du aber so einen Kinderladen mhm. wie
1: uns wo wir uns vorher gegenseitig beschnuppern und wir sagen ey wir passen zusammen mhm. und dann nehmen wir euch und das passt dann eben auch die nächsten fünf Jahre aber kann es denn
2: so schlimm sein dass die Erwartungen so weit auseinandergehen ja. dass man sagt Nee, das ja. passt überhaupt nicht. Kann es sein.
1: Kannst ich sein. Das gehabt, kann es sein. Ja. Das, das, das ist einfach. Das ist das soziale Gefüge und Gefälle. Welche also so, Erwartungen haben die Eltern gehabt? Na, gar keine. Und haben sich auch nicht gekümmert und das war denen alles egal ob also das Kind ist irgendwo acht Stunden am Tag oder neun. Mhm. Das ist so lange wie möglich. Früh um 6. bringen und abends um 18 Uhr abholen. Und, ne? oh, okay. und wenn du dann keine vernünftige Elternarbeit leisten kannst, dann, und die finde ich echt wichtig. Also auch mit wichtig. Das ist dann, dann stehst du da. Dann, was hast du mit denen gemacht? Dann Nein, jetzt, du ziehst du nicht durch. Das oh. geht ja, in dem Endeffekt, geht es ja ums Kind und nicht um die Eltern. Mhm. Dann, wenn ich keine Elternarbeit leisten kann, ja, dann mache ich das, was sein muss. Dann mache ich halt Dienst nach Vorschrift in der Hinsicht und das Kind versuche ich halt irgendwie zu ab, irgendwie, irgendwie, ein bisschen hochzuziehen, sagen, komm, so musst du nicht werden, weißt du? <lacht> Ich, ich, ich versuche dich jetzt irgendwie auf einen anderen normalen Weg zu bringen, du musst nicht wirklich, äh, weiß ich nicht, so, dir muss nicht alles egal sein, du kannst halt wirklich, sei du selbst, weißt mhm. du, Es ist und dann hast du halt auch, du hast auch die Übereltern und äh, die typische Helikoptereltern, so was du dann immer Will ich die jetzt wirklich bei mir haben? Jetzt permanent nicht beobachten und gucken? Mhm. Ich meine, ich mache eine Speiche, aber will ich nicht immer beobachtet für? Nee, will ich nicht. Ja. Ich will ja auch mal, man, man schimpft nun mal auch mit Kindern. Dass wenn, wenn jetzt ein Elternteil hinter dir steht und durch die Glasscheibe guckt, dann willst nee. du das? Nee, willst du nicht. Hätte ja. ich auch unbefangen machen können. Ja. Wenn, wenn ich mit einem Kind schimpfe, dann hat das einen Grund. So, man,
0: die Balance zwischen Engagement und auch mal loslassen. Und mal das es kind ist wichtig, auch. dass man loslässt. Sein mhm. eigenes Kind,
1: das will ja auch wachsen und gedeihen. Mhm. Ich ja, muss meinem Kind die Möglichkeit geben, groß zu werden. Das funktioniert nicht, wenn ich es immer umklammer. Mhm. Das,
0: das kriegt ja von ganz verschiedenen Menschen unterschiedliche Dinge auch mit, die man vielleicht als Eltern. Das vergessen soll.
1: halt viele Eltern, dass wir halt, wir mhm. sind halt, wir sind ein Teil von den Kindern. Und ich persönlich sehe halt so, die Kinder sind acht Stunden am Tag bei uns, wenn wir jetzt mal so ein typisches kinder mhm. das ist ein Großteil ihres Tages. Mhm. Also, und da muss halt das mit den Eltern stimmen, das muss mit dem Kind stimmen. Hm. Und ich kann mit einem, weder mit Eltern noch mit einem Kind arbeiten, wo ich merke, da ist eine Abneigung. Hm. Das funktioniert nicht. Und die, weiß ich nicht, diese Menschen kennen das, schreibe ich mir mal selber zu, dass ich das relativ zügig merke, ob ich mit jemandem kann oder nicht. Hm. Und da reicht halt eben auch so eine halbe, dreiviertel Stunde Vorstellungsgespräch. Hm. In Anführungsstrichen Vorstellungsgespräch, aber so ein Kennenlerngespräch. Hm. Wo ich den Eltern erkläre, was machen wir, was tun wir, in welche Richtung geht's. Und also wenn man dann merkt, okay, funktioniert so nicht, kommt nicht rüber, die mögen mich nicht, ich mag die nicht, sucht euch mal lieber was anderes. Und das ist auch in Ordnung so, also für mich persönlich. Mhm. Denn, ja, es ist für die Eltern nachher doof gelaufen, weil sie hätten haben dann immer noch keinen Kita-Platz, aber es bringt auch nichts, wenn die Eltern sich nicht glücklich finden, das Kind schon gar nicht.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich immer finde, dass man sich wahrscheinlich irgendwie so arrangieren kann. Aber wahrscheinlich denke ich da ein bisschen zu ich ja aber kurz cool oder ja klein, aber denk, oder? denk mal von dir aus, was ist denn, wenn
1: du merkst, also wenn du mit dem Erzieher deines Kindes überhaupt nicht klarkommst, das spiegelt sich immer aufs Kind wieder. Immer.
2: Ja, aber das ist warum soll ich du überhaupt nicht klarkommen? Also das
1: müsste ja schon ja. sehr gravierend sein, dass ich nicht... Du kommst, ja, du kannst teilweise nicht über einen Schatten springen. Das ist so, wenn du jetzt einen Menschen siehst und sagst, dem möchte ich mein Kind nicht anvertrauen. Hm. möchte ich einfach nicht. Hm. Da kannst du dich noch so gegen und sagen, du klappt schon, nee, das klappt nicht. Ja. Da ist immer irgendwas Unterschwellend bei und das merkst du dann auch in den Gesprächen mit den Erziehern.
0: Mach mal so ein paar Beispiele, die ich jetzt aus meinem bekannten Kreis kenne. Kind beißt ein anderes Kind in der Kita. Der Vater schämt sich ein bisschen, dass es so ist. Ja. Weiß wie... Zu zurecht. zurecht. <lacht> Ja, wie, halt, gehst, es wie gehst du da als Professor...
1: Äh, wir gehen damit darum, dass wir mit den Kindern eigentlich reden. Also muss halt mit den... Also selbst wenn sie es nicht wirklich verstehen, verstehen sie ja immer noch an der Mimik, Gestik und an der Stimmlage, mhm. muss den Kindern das erklären, dass man das nicht macht. Und das immer und immer wieder. Du brauchst halt unmenge Geduld, um Kind sowas dann quasi beizuringt. Ja, musst du viel... Geduld, Engelstung, immer auf die Kinder wieder einbinden, sagen, das geht nicht, das machst du nicht, das kannst du nicht machen. Guck mal, das tut ihnen weh und was dann das andere Kind mit zu, kannst du zeigen, das Ich hm. bin jetzt kein Freund davon, dass ich dem Kind zwinge, sich zu entschuldigen, hm. wenn ich jemand mit Absicht beiße, dann brauche ich mich nie entschuldigen, <lacht> habe ich mit Absicht gemacht, jetzt aus Versehen ist, kann ich mir entschuldigen. Mögen <lacht> viele anders denken, aber ich bin da kein Freund von, wenn jemand mit Absicht wehtun brauche ich mich entschuldigen. Aber zumindest kann ich dem Kind zeigen, guck, das tut dir weh. Ja. Mach das nicht. Das ist nicht schön. Und
0: das eben immer wieder. Immer, und immer wieder, ja. Das dauert mhm. halt seine Zeit. Und
1: irgendwann macht das Klick und dann funktioniert das auch.
0: Ja. Wie es bei nicht essen wollen?
1: Immer wieder anbieten. Andere mhm. Was anderes bleibt nicht übrig. Wenn du weißt, was das Kind ist, kannst du dann auch mal erst das normale Essen anbieten und dann das Lieblingsessen, wenn du es hast und kannst. Hm. Also wenn es dann weiße Brötchen sind, dann immer ein weißes Brötchen irgendwo parat haben. Wenn nichts da ist, ja immer gucken, wie kann ich es den Kindern schmackhaft machen? Und wenn das Kind halt, weiß ich nicht, drauf steht, wenn ich auf die Nudeln tonnenweise Ketchup klatsche, ja, dann mache ich dann Ketchup auf. Das ist mir egal, ob das ist irgendwas, irgendwie. Hm. Immer mit den Eltern reden, das ist ganz wichtig. Ist es zu Hause genug? Also ist es egal, ob das Kind bei uns heute kein Mittag ist. Und kriegt es zu Hause dann was und ist es das auch? Hm. Wenn es zu Hause auch nicht ist, dann müssen wir halt gucken, wie kriegen wir ins Kind ein. Dann gehst du halt wirklich ins Elterngespräch. Wenn es zu Hause nicht ist, bei uns nicht ist, dann müssen wir halt noch einen Profi dazuziehen. Ne? Also, Psychologen, Änderungsberater, hm. sonst irgendwas. Also wir sind halt dann eben auch, in Anführungsstrichen, nur Erzieher. Hm. Dafür gibt es aber ganz viele andere Fachkräfte, ne? die wir dann zurate ziehen können.
2: Was heißt, wenn das Kind, wenn ihr Eltern sagen, ja, zu Hause ist mein Kind, alles cool? Vertraue ich den Eltern. Ja, ja. Also, Aber dann, dann machst du nicht so viel Eck mit beim Essen. Und dann muss man auch nicht, dann
1: biete ich dem Kind das immer wieder an. Also ich lasse es zum Beispiel dem Kind, das Kind auch selber das Essen aufführen, zu sagen, guck mal, such dir doch aus, was du möchtest. Mhm. Wenn du nur Nudeln möchtest, ist du eben nur Nudeln. Wenn du nur Kartoffeln willst, ist du nur Kartoffeln. Wenn du den Bock hast, nur Käse oder Soße zu essen, mach das eben so. Mhm. Dass dann mhm. Irgendwann sagt man, okay, wenn du nur Soße isst, haue ich eben eine Nudel als Kostarhaß mit rein oder daneben oder wie auch immer. Ne? Das hält ja jeder auch anders. Wir sagen, es soll halt von allem was auf dem Teller sein. Kann eine riesen Lücke zwischen sein, soll auch. Die sollen ja das essen, was sie wollen. Aber wenn dann nachher die Nudeln in die Soße rollt und die essen die Nudeln mit und merken, hey, es schmeckt doch, ja, ja. dann machen sie das nächste Mal den Teller voller Nudeln. Haben wir auch schon oft genug gehabt. Das ist passt doch. Also es ist. Also es ist halt auch das erfordert unwahrscheinlich viel Geduld. Äh, muss man sich halt auch mal unbedingt Tief durchatmen oder schon wieder <lacht> braucht man wahrscheinlich
2: jeden Arbeit mit Kindern mega viel
1: Geduld ja also, ich zu höre, also. es ist jeden Tag eine neue Herausforderung und das macht halt auch so unwahrscheinlich viel Spaß gibt es manchmal so Kinder die ein bisschen außen vor sind gibt es mit Sicherheit muss, muss man vermeiden also versucht man auch immer gut. zu vermeiden aber es ist dadurch sicherlich vorgefallen mit Sicherheit nicht es gibt immer Kinder die irgendwo runterfallen hm. Das dann, das mal das eine, mal das andere. Und es gibt definitiv auch Kinder, die immer hinten runterfallen, weil also sie total unscheinbar sind. Hm. Kommt bei uns Gott sei Dank nicht vor, weil wir halt wirklich viele Erzieher sind, die halt auf alle ein Auge haben können, weil wir wenig Kinder haben. Aber ich denke, bei großen Gruppen, wo wir wirklich nur viel, wenig Erzieher sind, wenn dann zwei Erzieher auf, wenn sie in die 30 Kinder kommen, das haben wir, dann ist das schon durchaus möglich, bis dann. Hm. Also, es ist mit Sicherheit in vielen Kinder so eine Tagesordnung, dass dein Kind nur runterfällt weil sich da viele angegriffen fühlen werden. Mhm, ja. das, ist, das ist nicht so, doch, es wird so sein. Das ist, das ist mit Sicherheit so, weil du kannst nicht auf jedes Kind ein Auge werfen, vor allem nicht, wenn du Kinder hast, die irgendwo einen erhöhten Förderbedarf haben. Mhm. Das, da fallen dann die Kinder, die zum Beispiel clever sind, einfach hinten runter. Das ist dann, weil du kümmerst dich um die Kinder, die den Förderbedarf haben. Oder du hast verdammt schlaue Kinder, um die kümmerst du dich, dann fallen die anderen hinten runter. Oder sind die ganz normalen Mitläufer?
2: Mhm
1: wo du dann guckst ja ah, die beschäftigste so die so und versuchst aber zu fördern oder fördern fördern machst du aber fördern musst du nicht ist schwierig also es gibt es immer wieder man versucht es zu vermeiden und das versucht auch jeder Erzieher zu vermeiden die ziehst auch nicht haben ne ja, das den willst, den willst den du nicht du hast, hast. Genau, das, das, ist, das willst du nicht und ich kenne auch keinen Erzieher den also den ich jetzt äh, kenne ich kenne eine Menge davon die das irgendwie ich sag mal, in Ordnung finden würden, ein Kind irgendwo hinten runterfallen zu lassen. Die sind alle dabei, um zu sagen, nee, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Das passiert? Aber dann versuchst du irgendwie andersrum dann auch wieder aufzufangen, wenn dann irgendwie dein Kollege sagt, du hast schon lange nichts mehr mit dir gemacht. Hm. Stimmt, hast du recht, ja. müssen wir mal drehen. Ist mir nicht aufgefallen.